0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Handy, daar zitten we dan van het orgel naar de stoel. Ja, je was niet achter het orgel voldaan te slaan. Nee, dat is
1: een zwakke. Ik, als ik een kerk zie in een orgel, dan. Moet het gewoon even? En dan zit er iets
0: onbeheersbaars in mij dat ik denk dat die, dat moet gewoon even gebeuren. Ja. ja, nou, we hebben genoten van je orgelspel. We gaan het straks nog een keer genieten. Je bent een van de meest sympathieke Kamerleden. Dat wordt steeds over jou gezegd. Maar Grunberg zei ook uh, in de krant: Nou, uh, hele sympathieke vent. Uh, iedereen houdt van Harry Bontebal, maar ze stemmen niet op hem. Nog Doe? niet. Ah, <laughs> ja.
1: Ja, en uh, nou ja, Grunberg heeft ook niet altijd de waarheid in pacht, nee. uh, zou ik zeggen. Het is in ieder geval een mooi compliment dat ze je niet de meest... ...onsympathieke politicus vinden. Dus dat vind ik al uh, een winst, want er is heel veel uh, um, nou, gedoe en haat en neid soms, uh, lelijkheid. Dus als men zegt dat, dat, ik, dat ik fatsoenlijk ben en, en sympathiek, dan vind ik dat niet erg. Ik wil natuurlijk ook het CDA terugbrengen. Dus ik hoop dat het meer is dan sympathie, maar dat ook mensen de boodschap die ik probeer uit te dragen aan het CDA ook gaan omarmen. Dat is natuurlijk mijn missie voor 2024. Ja, dan zitten er
0: zitten veel toneelspelers in de Tweede Kamer. Ben jij er ook een van?
1: Ik kan heel slecht uh, toneelspelen. Ik wil dat uh, als ik bij vrienden of familie ben, dat ze niet iemand anders zien dan als ik in een debat sta of op televisie uh, ben. Dus ja, er zijn twee dingen die ik vrij ingewikkeld vind. En dat is, nou ja, toneelspelen, dat kan ik niet zo goed. Uh, uh, en ook de onwaarheid spreken vind ik ook erg, erg ingewikkeld. Ja. Dus ik heb me gewoon voorgenomen om uh, mezelf te zijn en uh, de waarheid te spreken.
0: Dus je houdt je aan het uh, derde van
1: het tiende gebod? Dat probeer ik wel, maar ik ben ook maar een kwetsbaar mens, dus, dus ik zal al ja. ook mijn fouten ja. hebben en maken. Ja, want
0: aan de ene kant zeg je, ik ben heel doelgericht, ik ga recht op mijn doel af. Eh, en dan denk ik, ja, maar politiek is altijd schipperen, dus hoe, hoe breng je die twee samen?
1: Ja, ik denk dat het kan, kan samengaan. Dus politiek is niet altijd schipperen. Je kunt um, je idealen overeind houden, wat je wil bereiken. Ja. Hè, dus, dus, uh, ik zeg heel vaak, ik wil meer gemeenschapszin in Nederland. Dat we uh, dingen als waarden en normen weer belangrijk vinden. Maar je wil ook iets bereiken in de politiek. En soms kan het dus zijn dat je ergens een compromis sluit om een stukje dichter bij je doel te komen. Moet je het wel uitleggen. Dat uh, betekent niet dat je idealen hebt verlogend. Maar dat je ook snapt dat de werkelijkheid soms niet in één keer uh, ja, beweegt richting de idealen die je hebt.
0: Hoe is vijf van je grootste idealen, heel
1: kort. Nou ja, vijf het is wel veel. Um, als ik een analyse maak, ook, ook bijvoorbeeld van de verkiezingsuitslag. Um, er is gewoon eigenlijk toch een soort eenzaamheid in de samenleving. Mensen voelen zich um, ja, niet meer gedekt door anderen, niet meer zijn, geen onderdeel meer van de gemeenschap. Soms is die eenzaamheid heel duidelijk aanwezig. Hè. Oudere mensen die gewoon echt... dat je ziet dat ze een sociaal netwerk missen... met ook alle problemen die dat oplevert. Maar er is ook bij jongeren best wel veel eenzaamheid. Hè. Een enorme prestatiedruk, de druk van social media... Uh, aan een bepaald beeld moeten voldoen. Ook jonge vrouwen die... Uh, uh, je leest ook dat daar best wel wat mentale problemen zijn. Ik vind dat enorm... Uh, ja, um, daar word ik somber van. Dat ik denk, hoe kunnen wij nou een samenleving... Hebben gecreëerd waarin we ontzettend welvarend zijn met z'n allen. We um, uh, zijn wetenschappelijk heel ver. Uh, we zijn nog een van de meest innovatieve landen ter wereld. En, en zeven, toch en missen zeven, we die gemeenschapszin. Ja, maar hoe kan dat dan? Want
0: we zijn zevende op de rangreis van gelukkigste mensen ja. ter wereld. Landen ter wereld. Ja.
1: En toch is er denk ik ook iets van um, uh, dat die welvaart ons blijkbaar niet alles brengt. Uh, je zou kunnen zeggen dat er ook een, een zingevingscrisis is, denk ik. En dat heeft, denk ik, ook heel erg met die gemeenschap te maken. Vroeger waren mensen onderdeel van een gemeenschap, een geloofsgemeenschap ja. of een andere gemeenschap. Of ze hadden idealen die, 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 die hè, een vorm van gezond nationalisme. Hè, dus opkomen voor je land en niet het ongezonde, zou ik dan <laughs> zeggen. Maar er, er was iets. Mensen hadden het idee dat ze onderdeel van iets groters waren. Ja. En nu hebben heel veel mensen toch het idee dat ze er alleen voor staan. En als dan. Ja, de hele wereld af, op je afkomt via de televisie. Ja. Je ziet de ellende in Israël en in uh, Oekraïne. Um, en je ziet ook onzekerheid op de, op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Uh, en um, je hebt het niet heel goed. Ja, wie is er dan nog voor jou? En ik denk dat, 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 dat ja, ja, daar dus een deel de... van de onvrede uh, ook
0: uit voortkomt. Daar zou ik op willen inhaken, want Jezus uh, was een dienend leider. Dat maak je heel duidelijk, dat wil ik ook zijn. Een ja. dienend leider welke lessen trek je uit het leven van Jezus? Want hè, als we het hebben over mensen aan de zelfkant van het leven opzoeken, of de eenzame, ja. dan was dat eigenlijk zijn credo, toch?
1: Ja, um, altijd oog houden voor de, de meest kwetsbare. Dus de meest kwetsbare heeft altijd een streepje voor. Dus uh, ja, uh, de gelijkwaardigheid van alle mensen. Ja. Maar je ziet toch dat als Jezus moest kiezen, voor wie kwam ik op, dan ging hij toch naar degene die het uiteindelijk het meest in de knel zat. En dat vind ik ook een belangrijke rol uh, voor de politiek. Dus als wij beleid maken, dan tuurlijk moeten wij bedenken van is het voor zoveel mogelijk mensen zo goed ja. mogelijk, maar toch moet je ook altijd bedenken ja, en de meest kwetsbaren dan. Ja. Kunnen die wegkomen ja. hiermee? Uh, helpt het hen echt? Ja. En dat vind ik een opdracht ook aan, uh, ja. aan christelijke politiek. Ja. Uh, dus Jezus straalt denk ik een, een, een vorm van, van naastenliefde van opoffering. Uh, voor de ander uit. Maar er zit in, ook in sommige Bijbelverhalen ook iets van um, het een ander niet, um, niet erg de maat nemen. Een verhaal als, als um, uh, Jezus en de overspelige vrouw. In Johannes 8 is dat geloof ik. Um, zijn er zijn allemaal mensen die die vrouw veroordelen. Die er ook omheen staan. Ze hebben allemaal de wet en de Bijbel en de Torah aan hun kant. Maar uiteindelijk veroordeelt Jezus die vrouw niet. Hij, zei, hij kijkt alleen naar de toekomst en zegt gewoon leidt in de toekomst een goed leven. Maar er zit geen oordeel over haar verleden. En dat vind ik ook een uh, ontzettend mooie eigenschap. Dat is, die vergeving is ook altijd toekomstgericht. En, en, en nou, dat probeer ik ook uh, mee te nemen. M mijn mensen zijn kwetsbare mensen, maken gewoon ook fouten. En juist deze samenleving waarin we steeds tegen elkaar vertellen dat we zoveel vrijheid hebben... Deze samenleving is soms heel onbarmhartig naar mensen. Dus dat als mensen een misstap begaan, dan wordt het ze jarenlang nagedragen. En dat vind ik fascinerend, omdat ik denk, ja, juist dat, dat, dat christelijke, dat helpt ons ook om gewoon af en toe te snappen, zijn kwetsbare mensen. En je krijgt
0: vergeving, en dan ga je gewoon weer door. Dat vind ik mooi. Want de Bijbelse opdracht die Jezus als mega was, heb je naast zo lief als jezelf. Ja. Kun jij dat 100% in de praktijk toepassen? Ik niet.
1: Ik ben uh, gewoon een mens die uh, ook zijn gekkigheden heeft. Uh, Welke uh,
0: gekkigheden dan?
1: Dat, dat ga ik jou niet vertellen <laughs> in deze uitzending. Nee. Nou, ik ben bijvoorbeeld wel erg ongeduldig. Dus ja. um, dat is uh, een, een eigenschap waar ik vaak baat bij heb. Ja. Want het brengt je ook ergens, ja. maar er zit ook een schaduwzijde aan. Niet al, Iedereen kan hetzelfde tempo bijbenen. En dan denk ik, ja jongens, hup, door. Um, ja. He, dus heel doelgericht en ook wel erg uh, um, um, ongeduldig. En ja, de, bijvoorbeeld in de opvoeding
0: is dat soms uh, ingewikkeld. Als ik jouw jongens hier zou hebben zou ik, en zou vragen, is papa een goede vader voor jullie? Wat zouden ze dan zeggen? Ik denk toch dat ze dat
1: zullen zeggen dat ik dat wel ben. Dat zou je moeten doorvragen. Als je zou vragen, uh, wat moet papa beter doen? Dan zouden ze denk ik zeggen, nou, we zouden het leuk vinden als hij wat meer thuis was. Ja. Dat, dat zou dus denk ik. Uh, dat is een ver,
0: verrekmoedige keuze. Hè? Van de, ja, en daar voel je de, je soms ook schuldig over. Ja. Daar
1: ga ik ook eerlijk over zijn. Dat, dat, dat ja, als je dan uh, soms wel eens thuis komt. En, uh, en, en ja, dan loop je naar boven. Die twee jongens slapen dan al. Uh, maar goed, je probeert het ook go goed te maken in het weekend. En ook af en toe bij recessus reces, dus probeer ik ook wel wat extra te investeren. Ik kijk zelf wel heel erg ook naar het, naar het, naar het samenspel uh, met mijn vrouw. Ik ben heel erg blij met mijn vrouw die ook gewoon veel oppakt.
0: En als ja, je, vrouw je doet is het jouw, echt samen. Jouw vrouw is degene die jou corrigeert. Ook, ja. Je houdt haar dingen voor. En dan, uh, ja, uh, van, nee, zeker. Ook vanuit ja. haar, hè, van als verpleegster, in, in moeilijke situaties, bij eenzame mensen, dat ze zegt, joh Henry, kijk ook naar die kant. Uh, ja, politiek is best wel een, kan een giftige omgeving zijn. Ja. Dat, dat, dat maakt
1: mensen vaak niet mooier. Heel veel mensen ook willen iets van je. Ja. Dus je kunt, je kunt zelf gaan denken dat je heel wat voorstelt. En sommigen denken dan, dat op, na een heel aantal jaren dan ook... het is heel fijn als je een sterke omgeving ja. om je heen hebt. Dus een partner die... Um, je gewoon bij de grond houdt. Uh, je corrigeert um, medewerkers die dat doen, die gewoon recht in je gezicht durven zeggen wat wel en niet goed is. Broers en zussen. En gelukkig heb ik die kritische omgeving in ruime mate. Kijk. Uh, en dat helpt heel erg, dat, dat relativeert heel erg. En, um, uh, uh, ik, uh, wat ik nu doe, kan ik ook echt niet doen als mijn vrouw niet zou steunen en uh, zo betrokken zou zijn als dat ze het
0: nu was. Mooi. Je bent opgegroeid in een diepgelovig gezin. Ja. Uh, Zondag twee keer naar de kerk, de psalmen zingend, ja. op oude berijming. Ja. Uh, sommige mensen op jouw leeftijd zeggen dan, oh jongens, die, die, die zware opvoeding of die, die zware kerkgang, daar heb ik helemaal niks meer mee. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik kan me dat goed voorstellen. Uh,
1: maar ik denk dat het heel erg afvangt of je door al die entourage en dat, dat grote stuk traditie wat daar vaak zit, um, of je daardoorheen wel de, de liefde hebt gehoord. Dus dat dat heb jij gehoord bij ouders? Ja, ja dat, dat vind ik wel. Ik, bij mijn ouders um, merkte ik dat het voor hen echt menens was. En dat de kern voor hen, denk ik... Ja, dat was toch uiteindelijk uh, uh, godsliefde voor mensen.
0: Uh, wel mooi, hè? van jouw ouders uh, namen we bijvoorbeeld ook uh, een drugsverslaafde in huis. Hè? Want die gaven echt geloof, handen en voeten. Ja,
1: maar als je dat dan zo zou zeggen, dan zouden ze dat weer te veel eer vinden. Want maar ze um, deden het wel. Ja, nou ja, goed. Of de, andere vrienden. Ja, daar kwamen Jullie wonen gewoon in de Volkswijk. Ja. Want ja. jij zegt
0: ook, ik ben gewoon een volksjongen.
1: Uh, wij wonen gewoon in de Volksbuurt ergens op, op een flatje in Rotterdam-Zuid. Um, en er was altijd wel gewoon veel openheid bij mijn ouders voor allerlei type ja. mensen. Dus er kwamen mensen uit de kerk of familieleden, maar ook ja, uh, mensen die misschien uh, daar leven wat minder op orde hadden. Dus ik weet wel, in zijn jeugd liepen er ook altijd wel ergens asielzoekers rond in de buurt, maar die kwamen dan ook weer bij ons thuis af en toe eten of uh, een drugsverslaafd iemand ha had mijn vader ergens opgeduikeld en die kwam af en toe ook even eten of spelletjes doen uh, als die clean was, want er waren ook wel eens periodes dat hij dat niet was. Um, wat, dat, dat, wij vonden dat als kinderen natuurlijk niet altijd leuk, um, um, maar wat het me wel meegaf was, um, doe maar gewoon. Iedere mens telt en jij bent niks meer dan de ander. Want het is ook sterk het idee achter van, je kunt altijd zelf ook in zo'n positie geraken. Ja. Ja, dus um, de, mensen, de man of vrouw die op straat leeft of die uh, gebruikt, daar zit ook een verleden en daar is ook een geschiedenis achter en jij bent niet meer dan die persoon. En, en, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat ook beseft, van hoeveel, heb, hoeveel je hebt meegekregen eigenlijk aan waarden en normen, um, dingen die belangrijk zijn, uh, mensbeeld. Ja, je, hoe meer dankbaar
0: ik daarvoor word, voor wat ze me aan bagage hebben meegegeven. Je bent ook opgevoed met uh, het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. Ja. Uh, wat herinner je je van je vader als je de Bijbel las? Uh, toch wel de, de, de ernst. Wij mochten veel grappen maken, maar niet als
1: we aan het bijbellezen waren. Uh, dus de, dus de, de ernst die daar omheen zat. Uh, en ook wel gewoon de, 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 de trouw daar aan. Dus, dus niet zomaar even, even, even skippen als het haastig was. Het waren belangrijke momenten. Dus het gebeurde gewoon. Ja. En dat was gewoon vast onderdeel van het gezinsleven. Dus het werd heel serieus genomen. Dus die, 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 die betrokkenheid en dat het echt, echt was, dat, dat heb ik altijd heel erg uh, uh, onthouden.
0: De Bijbel is zo menselijk. En ik, wat ik aan jou zie is dat je dat menselijke ook zoekt en wilt uitdragen. Ja, ik denk dat van heel veel religieuze boeken is, is de Bijbel
1: het meest eerlijk. Uh, zeker over de hoofdpersonen. Ja. Uh, dus er wordt niet een mooie verhaal van gemaakt. He, dus pak een Jona. Ja, die had er echt geen zin in. En, die, die, en, en zo zie je bij allemaal wel een, 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 een randje. En die eerlijkheid helpt, denk ik juist. Um, en Wat ik ook heel erg mooi vind, is, is, um, hè, dus de, als je het hebt over het centrum van uh, de Bijbel... dat is dan toch Jezus Christus. Uh, het centrum van ook zijn verhaal is ook um, bijvoorbeeld iets als de Godverlatenheid. Ik denk dat dat ook voor heel veel mensen een ervaring is. En ik vind het heel troostend dat in de kern van eigenlijk het evangelie... Uh, dat daar een centrum vormt. En, uh, het kruis, maar ook die verlatenheid door God... Uh, ik denk dat dat ook heel erg kan raken aan de ervaring van heel veel mensen. En het is daarmee heel uh, eerlijk. En ik denk dat voor heel veel mensen daardoor het leven ook uh, uh, ja, leefbaar is. Daardoor. Dat je weet dat ook in die verlatenheid uh, je uiteindelijk opgevangen wordt. We, we bedenken als mensen allemaal ervaringen van uh, dankbaarheid, van geluk. En het is makkelijk om daar God aan te koppelen. Maar lukt het ons ook, om wanneer dat niet zo is, wanneer de verlatenheid is of verdriet, om daar ook... God aan te koppelen. Dat vinden we moeilijker. Maar ja. ik denk wel dat voor de meeste mensen in de wereld is geluk en blijdschap en welvaart. Um, um, ja, is het niet zomaar. Ja. De, de wereld is voor veel mensen toch ook een onveilige plek. En ook voor mensen in Nederland kan dat gewoon ook zijn. Iedereen heeft tegenslagen. En lukt het je dan om, ook om op die moment om dat te verbinden aan God? En ik, ik denk dat, dat dat is in ieder geval de manier waarop ik het kan volhouden.
0: Wat is je grootste tegenslag geweest?
1: Ik vind dat ik zelf geen grote tegenslagen heb gehad. Ik kom uit een gelukkig gezin. Ik heb een goede opleiding gedaan. Ik heb een lieve vrouw getrouwd. Uh, en dat ik heb wel eens tegenslag, maar ik vind zelf dat het allemaal in het niet valt... bij wat andere mensen in Nederland of op de wereld uh, meemaken. Dus ik moet vooral, vind ik zelf, dankbaar zijn voor het leven wat ik uh, heb op dit moment.
0: Je bent geen heigend wat dat de jacht
1: ontkomen is. Ja, gek genoeg tom, soms toch wel. omdat Ik denk dat bijvoorbeeld in die psalm... Uh, Um, daar zit natuurlijk heel erg het verlangen. En ik denk dat voor heel veel mensen geloven um, ook het, de vorm van verlangen aanneemt. Hè. Ja. Dus um, uh, ja, Verlangen naar uh, iemand die je opvangt uiteindelijk. Uh, die er is als het moeilijk is. Um, ik denk dat mensen ook altijd een soort eenzaamheid ten diepste wel ervaren. He, want hoe goed je ook met een andere persoon bent, met je partner, er zijn altijd dingen die je niet kunt overdragen. Hè? Dus, uh, het, dat, dat hoort denk ik bij het mens zijn. Dus een, 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 een denker als Henry Nouwen. Ja. Uh, die, maar die zegt dat in een van zijn boeken ook. Hè, dat mensen eigenlijk ten diepste... ook wel een, voor een stukje eenzaam zijn. En um, hij koppelt dat zelf natuurlijk aan God. Dat hij zegt, ja, ja de enige manier waarop ja. je de eenzaamheid kan oplossen... is door, uh, uh, door God. Geloven is ook heel vaak verlangen. Dat je uh, ja, gedragen wordt en dat je... Uh, uh, ja, dat je er niet
0: nooit doorheen zakt uiteindelijk. Wat leuk dat je Henry Nouwen noemt. We hebben na je weer de negende Out of Power Henry Nouwen-conferentie. Daarachter staan zijn 33 boeken. Kijk, ja. Dus ja. zoek er straks in uit. Ja. 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 Ik, ik ga afsluiten. Bedankt dat je hier wilde zijn. Ik, ik heb ervan genoten. Ik vind, je, ik vind je een mooi mens. Mag ik dat zeggen? Dank je wel dat je hier over je geloof en over je politieke ambities, maar ook over uh, je zorg voor deze samenleving hebt gesproken. Ik wil je graag... Niet met lege handen naar huis laten gaan. Misschien komt hij wel in, de, in je mooie kamer, Zeker. in de Tweede Kamer terecht. Dat is deze. Kijk. Je kent die uit je hoofd, denk ik. Hè? Zeker. Die moest
1: ik, als klein jochie moest ik die uit mijn hoofd leren. Ja. En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan uh, verdwijnt dat niet meer. Ja.
0: Waarom is het zo'n mooie tekst?
1: Ja, vanwege het verlangen. Uh, uh, onrustige mensen die uh, verlangen naar God. Of mensen het soms willen toegeven of niet. Ik denk dat dat verlangen bij heel veel mensen aanwezig is. Onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in u, u. Oh, ja. God. Augustine is. Ja, precies. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Owe of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar